0: ゲ
1: インドウ、東西のメタ,とメタルとプログレ研究室
0: 。はい、みなさんこんにちはジュリアンコンカスのタケです
1: 。はい、メタルとプログレ博士緑川東西です
0: 。はい、えー、今日はですね、えー、なんとちょっといつもと違う感じで。えー、やろうかっていう形になった実はねあのー、いつも使っているあの会議室でやってるんですけどそこがちょっと使えなくて急遽あのー、調理室でやることになりましてねコンロがあるねそうなん冷蔵庫が後ろにあって戸棚があって、はい、それでまあせっかくなんであのー、料理企画でもやろうかみたいな感じになっ
1: てそうですね,この、はいね今回の後に料理企画をやるんだけど料理もしながらやっちゃうのかな,なんで,すよ、ね
0: 、で今日はちょっとあのほぼほぼとうせいさんのソロ企画で
1: やらせていただ
0: いて僕がちょっと料理担当という形で、はい、もしかしたらちょっとね調理の音とか雑音とか、まあ、入っちゃうかもしれないんですけども、えー、ちょっとその辺はご了承いただいてなるほどあとは、まあ、調理完成したら、まあ、どっかにね上げたりとかしてちょっと確認していただければなと思うんですけど先週まではですね XJAPAN お届けしてきましたがえそこそこ皆さんあの多くの方にあの聞いていただきましてありがとうございますなんかあの結構ね反響も良かったですかねやっぱ XJAPAN 人気ですねですね今日からはまあお話ししていました通りプログレに戻っ
1: てジジェェニニススすねそそそうううやりま4大プログレ終わってま一応ジェニス入れて5大プログレって言われてることもあるんでじゃあジェニス外せないかなという点でじゃあいいですかね東輔さんお願いして僕だけかはい
0: じゃあ語ろうかななんか話したいことあります別に特に変わったこととかするんね
1: なんない大丈夫ですかじゃあお願いしますじゃあ語らせていただきます皆さんねプログレ好きな人なら皆さん知ってるジェニス、えー、ジェニスっていうとねえー、っとプログレッシブロックの中では割とメロディアスな感じでシンフォニックロックの元祖的なイメージでね、えー、言われてることもあるんですけど僕の出会いはね割と90年代から僕プログレを聴き始めたんで。ジェニスがポップ化し始めてから実は知ったんで最初のジェニスとの出会いはちょっとがっかりだったんですよねジェニスの「ジェニス」っていうアルバムから聞いちゃったんでえっと何枚目でしたっけね90年代のアルバムかなえっといや83年ぐらいのアルバムですねすごいポップな印象で最初聞いた時はねこれがジェニスが全然プログレじゃねえやとか思った記憶がありますねでちょっとがっかりしちゃったんですけどその後70年代のね初期のジェネシスが別物だっていう話を知ってえっと70年代のジェネシスを慌てて聞いたところこれが最高にかっこよくてえハマっちゃったというえ思い出がありますねえでバンド自体はね1967年にイギリスイングランドの東南部のねサリー州ってところみたいですねパブリックスクールこれが私立の寄宿学校ですね割と裕福な人々が行く学校ですね、まあ、貴族とかあと商人とかそういうお金持ちが行くような学校の同級生だったのがピーター・ガブリエルアンソニー・フィリップストニー・バンクスマイクラ・ラザフォードあとクリス・スチュワートって方なんですねこの方が在学中にバンドを結成するともともとピーター・ガブリエルはねアンソニー・フィリップスさんと,、えー、と郊外のセミプロバンドに参加してたみたいですねでガブリエルはその時ドラムとして参加してたって話ですねでこの、えー、っとスポーークンンワドドってバンドですねこれで一応レコードデビューを飾ってるという、えー、早いですね学生のこれ中学生ですよね寄宿学校ってことは。でえっと、アンソニー・フィリップスの方は学校のバンドにも参加していっててそこでマイク・ラザ・フォードがメンバーにいて知り合ったってことなんですねでトニー・バンクスはピーター・ガブリエルとね個人的にも友達でよく二人で曲を作っていったりしたという、えー、だからお友達であり同級生だったメンバーが、えーっとえー、寄宿学校中にジェネシスを結成したんですね、えー『旧約聖書』の創世記ってど、えー、こ,こから撮ったんでしょうね『ジェネシス』っていうのはミュージシャン兼プロデューサーでジョナサン・キングっていう方が、えー、と見つけてそのがプロデュースしたことで、えー、デビュー作69年に創世記でデビューするんですね、えー、まあそうですね当時18歳前後の、えー、と学生から卒業したぐらいですかねちょうど、えー、若いメンバーがたった1日で録音したっていうのがこのファーストアルバムですね、えーはい、あとあのジェニスっていうバンドがどっかアメリカかなんかにいたっていうことを知ったんであのそれでジャケットにバンド名を記せなかったらしいんですねで真っ黒いジャケットにして「えー、From e s i ジェニス・トゥ・ e ベレーション」っていう,こうバンド名犬タイトルみたいな曖昧な形で付けられてるえそれが一応デビュー作今考えると幻のデビュー作ですねえこの1作目はね2作目以降のにプログレとしてはちょっと。違ううかなという作品で、えーまあ、どっちかというとアートロックですねプログレゼンやのアートロックの感じとあとポップフォークなどの要素が入った、えー、サウンドでね、えー、プロデューサーの、えー、ジョナサン・キングには、ね、ちょっと忖度する形で、えー、っとちょっとあ,のあまりこうプログレッシブなことをやれなかったっていうあの経緯があるみたいなんですね。えーそれでもまあピーター・タガブリエルの独特な歌声はもちろんハ、えー、ンソニー・フィリップスあと,あ,あとトニー・バンクスです、ね、のピアノとかストリングスアレンジ、えー、キャッチーですごい、えー、みずみずしいサウンドが、ねえー、感じ取れる意外と後から後追いで聴いたんですけど、ね、それなりに面白かったプログレットよりはフォークロックとか、ね、アートロックな感じで楽しめるアルバムなのかなと思いますね。えーロックオン時にはね、ドラムは、えー、旧友だったジョン・シルバーに交代してたみたいですね。<笑>えー、で、ちょっと、やっぱりさっき言った通り、ビージーズっていう売れてるバンドがあったみたいで、それを意識したちょっと売れ線のポップさがあったというところで、メンバーはちょっと、えー、アートロックをもっとやりたいということを思い立ったんでしょうね、ちょっと次のアルバムからプログレオリにしていこうということが、えー、話し合われたみたいで。で1970年になるとね大学進学のためにね、えー、ジョン・シルバーが抜けて、えー、ジョン・メイヒューって方が加入するんですね、まあ、ドラムでね、えー、ジョン・メイヒューさんは、えー、と自分の電話番号をあのロンドンの街中にこう綿棒じゃないですけど貼りまくってたらしいんですよねそれがマイクラ・ラザ・ホードの目に留まって連絡受けたっていう逸話があるみたいですねでバンドに加わった時メイヒューさんはこう挑発をしててえー、あとドラムを自分のドラムを持ってきたということちょっとプロフェッショナルな感じを感じ取ってメンバーは感銘を受けたらしいんですねでその体制で2作目アルバムをリリース「えー、トレスパス」1970年作ですね「新入」ってアルバムをリリースですね、えー、まあプログレバンドとしてのねジェネスは今作から始まったと言ってもいいんじゃないでしょうかねようやくプログレッシブロックとしてこう構築性のあるサウンドが固まっっててきたっていう、ね、でアンソニー・フィリップスさんのこう繊細なギターが鳴り響いてねもともとフォークとかの要素もあったからですからこうアーコースティックとかも取り入れながらねあとはこうトニー・バンクスの、えー、オルガンとかねピアノすごいクラシカルなピアノねあとメロトロも使ったこう美しい、えー、シンセが合わさってねあとピーター・ガブリエのボーカル。で、こう展開力も緩急のある、ね、プログレらしいドラマチックな構築力が増してきてね、えー、そうですねビジョン・オブ・エンジェルスっていう、まあ、後でライブとかでもよく、えーね、演奏される楽曲これ、これに代表されるようにすごい叙情性のあるこうサウンドを、ね、確立してきたわけですね、えー、トレスパス。えーでまあ本作のあとねアンソニー・フィリップスさんが脱退しちゃうんですよねギターの、まあ、健康上の問題だったりあとは一説にはステージがステージがきん苦手っていうライブで恐怖症っていうんですか緊張しすぎちゃうっていう、えー、体質だったのかなそれがあってアンソニー・フィリップスが脱退しちゃうんですねでアンソニー・フィリップスは脱退後クラシック音楽クラシックギターとかを学んで本格的にソロアルバムを、えー作っていく、まあ、フィリップスのソロアルバムはねすごい12弦ギターが美しかったり僕歌的なこうフォークとかえイギリスの伝統的なトラッドフォークに根ざした、ね、サウンドであと童話的なジャケが美しかったりすごいアンソニー・フィリップスのソロも僕好きなんですけどソロ活動にねシフトしていくんですねでギターがいなくなったっていう点で工房によるオーディションをして、えー、クワイエットワールドのメンバーだったスティーブ・ハケットさんが加入するんですよねギターに。でドラムさんも、えー、変わるんですねえー、っとフレイミングユースっていうバンドのメンバーだったフィル・コリンズが加入して、えー、いよいよこの、えー、黄金のラインナップが揃うわけなんですよねまあもともとアンソニー・フィリップスのねあのトラッド寄りのフォークとかトラッド寄りの優雅な持ち味が、えー、こうサウンドの特徴だったんですけどよりこうえーシティ・バーケットが加わりあとはこうよりドラムのテクニックがあるフィルコ・えー、とフィルコリンズが加わったことでねアンサンブル志向のバンドとしての、えーこうね、こう演奏力っていうのを向上させたことでまたまたこうテクニカルな面とかを徐々に見せ始めていくわけですねこのあと。で3作目、えー「ナーサリー・クライム」が1971年にこう発表されるんですね。日本版タイトルが「怪奇骨董音楽箱」っていうねこう、えー、ちょっと異質なこう文学的なタイトルがついていて僕がだから70年代ジェニスに出会ったのがこのアルバムからでもう邪気からしてねこうんでしょう,こう女の子がこうハンマーを振り上げ,上げてるこう、まあ、クラブですかねクロッケーっていうスポーツの、まあ、ゲートボールみたいなやつですね。えー、でこう地面に転がってるボールみたいなよく見ると人の首だったりするちょっとこの、えー、怖い感じの、えー、シュールな絵がねこうすごいインパクトのあるジャケットなんですね、えー、ポール・ホワイト・ヘッドって人だったかなこのイラスト描いてもこれがジェニスのねイメージの代名詞と後になっていくわけなんですけどでタイトルのね「ナーサリークライム」っていうのは「同様ナーサリーライム」ってとあと、罪、クライムを掛け合わせた造語らしいんですよ、ね、で、まあスティーブ・バーケットとフィル・コリンズを迎えた体制になってこう演奏力とともにこう盛り上があの物語性を伴った世界観がねこうピーター・ガブリエルの歌詞ちょっと異質な異色な歌詞文学的なね香りのする歌詞と合わさってこう世界観が構築されるんですよねで1曲目のミュージカルボックスですか「会期のオールゴール」これがまた素晴らしい名曲でね10分を超える。大局なんですけどこうハケットのね叙情的なメロディアスなギターとガブリエルの声シアトリカルな歌声演劇的な感じでねこう静けさもありながら徐々に後半になってドラマティックに盛り上がっていくというこの何でしょうかねそこに怪しげな世界観こう、ね、さっきも申した怪奇、えー、コット音楽箱のイメージこれが合わさってちょっとこの時代70年代前半でしかありえないようなねこう幻想的な空気を。作り出してるんですよね、えー、ミュージカルボックスのラストのねこう流れなんていうのは今聞いてもすごい、えー、ダイナミックで感動的ですらありますよねまあジェニスの僕の中で名曲ベスト5に入れたいぐらいな一曲ですね、えー、まあ、完成度からするとね後のホックストロットとかとかセーリング・イングラド・バイザー・パウンドの方が上かもしれないですけどねこの、えー「ナーサリー・クライム」の中の物語的な世界観僕にとっては最高の1枚なんですねちなみにこう1曲目のミュージカルボックスのストーリーがこうすごいこうんでしょうか異色というかちょっと読んでみますけどちょっと今包丁の音がしてますよ、えー、なんか千切りにしてんのかなすいませんいえいえじゃあその音に乗りながら、えー、ミュージカルボックスのストーリーはねシンシア・ジェーンという女の子が年下の男の子、ヘンリー・ハミルトン・スマイスとクロッケーをして遊んでたんですね。まあ、それがジャケットのこうイメージ。で、シンシアちゃんはにっこり笑ってクラブを高く振り上げてね、ヘンリーの首を叩き飛ばしちゃうんですね。もう残虐ですよね、怖いですね。で、その2週間後、もうね、首吹っ飛ばされたヘンリーーの子供部屋でオルゴールゴが見つかるんですよねそこから「老いたコール王」っていう童謡なのかなそれの曲が流れ出してそれと同時にヘンリーの泣く、ね、首吹っ飛ばされたヘンリーの幽霊が現れて彼の姿はみるみるうちに年を取り始めてじいちゃんになっていくんですねで日照の間のさまざまな望み事が次々と現れて通り過ぎていくでここからこのねえー、っと、ね、首だけ吹っ飛ばされたヘンリーの語りがねそのままミュージカルボックスの歌詞になってるわけなんですね。えー、でこう、うん、幽霊の彼はあのシンシアちゃんに自分の体に触れさせようとするんですね。それがこう最後の方の「タッチ・ミー・タッチ・ミー」っていうあの歌詞なんですよね、えー。そう考えるとちょっと怖い歌詞なんですけどね。でその時こう物音を駆けつけて部屋にやってきたウ,ウバが、まあ、落ちたオルゴールをヒゲの生えたその。ヘンリーに投げつけちゃうんですねそれでどっちもオルゴールもヘンリーも粉々になっちゃったっていうそういうちょっと怖恐ろしい、ね、ちょっと異質な、えー、アバンギャルドな話がミュージカルボックスのストーリーなんですよね。そういうピーター・ガブリエルの独特のこう歌詞とか世界観はこれからもね何枚かにわたってつ,ついていくんですけどそれがこの本作「えー、ナーサリー・クラム」ですごい遺憾なく発揮されたっていうことでねこう演奏と合わさってその世界観、えー、ジェネシスの音楽性が固まっていったんでしょうねでまあピーター・ガブリエルの演劇性のある独特のステージパフォーマンスもあったりね、えー、後に「フォックストロットのアルバムの後からかな被ぶり物を始めたりして、えー、ももまさに演劇のようなねこうステージを繰り広げるってそれが話題になるんですね。でイタリアでで大人気になるみたいですねイタリアってそういうオペラとか演劇が受け入れられてる国ですからイタリアですごい大人気になってチャートで4位を記録しちゃうみたいなんですね。でイギリス本国でもねこのアルバムで39位まで上昇して徐々にバンドに注目が集まっていったんですね。それがこのセカンドあサードかセカンドですねナーサリーあササーードですごめんなさい<笑>ナーサリークライム
0: <笑>
1: ちょっと一人だとねちょっといろいろ大変なんですよこれ全部言わないから、ね、れれタッチミータッチミーそうなんか首吹っ飛ばされた男の子の幽霊がじいちゃんになって「僕に触れてよ僕に触れてよ」って悲痛な叫びだったんですね,ねちょっと怖い歌詞だよね<笑>そうそうあれ全部だから男の子の語りなんですよ歌詞が歌詞が。か歌詞が独特な当時はだから化粧したりかぶり物を始めたりそうまああの個性がねこうジェネスの代名詞ってなっていったんですよねでこの勢いのまま4枚目のアルバムが出るんですこれがフォックストロットですねこのアルバムは全米このアルバムは全英アルバム全英アルバムかチャートトップ100入り果たして最高12までいったらしいんですよね12ってかなりのもんですよねまあフォックストロットってまあご存知だと思いますけどダンスの種類の一つなんですよね、えー、でもジャケに描かれてるのがこうまあ狐、まあ、フォックストロットのフォックスとかけてるんでしょうね海に狐がこう浮かんでるのかな島に立ってるみたいなちょっとこれもポール・ホワイト・エッドの面白いジャケットで、えー、ジェニスといったらねこの辺りのイラストのイメージを思い浮かべる方も多いんじゃないですかねで1曲目がね「ウォッチャー・オブ・ザ・スカイズ」でもこ,れこの曲からしてねジェネシスの代名詞というかな人によっては一番好きな曲っていうんじゃないでしょうかね、えー、このイントロからねメロトロンが「んーんんんんんん」って始まっていくのがねいいんですよねでまあ,あのリズムもね「タラダラッタッタッタラッラッラッラッタ」って結構、えー、5拍子とか6拍子とか使ってる曲でね軽快な曲で。このリズム面も、ね、フィル・コリンズさんが前作から加わったことでサウンドにはすごいダイナミックなものが加わっててねプログレとしてのインパクトはこうすごい徐々に上がってきましてねだから「フォックストロト」と次の「セーリング・イン・ワンド・バイ・ザ・パウンド」この2作がねジェネスの代表作と位置づけられてるっていうのも、ね、まあうなずけますよね70年代ジェネスの傑作といえるバンドとしての黄金,黄金期を感じさせるような、ね、こう力強さがありますよね。でまあ、ラスト曲に「サパーズレディ」って今日22分58秒ほぼ23分ぐらいの曲が、ね、あってこれ、うん、何度聴いても展開が思い出せないみたいなすごい長い曲なんですけどこれもねピーター・ガブリエンのこうすごい歌詞の内容がまた何回っていうんですか、うん、恋人たちの愛からこう戦争からこういろいろなものまでこう歌われてるこう次々に変わってくる、ね、曲。最後は、ね、ナ,ルナルシスが「花にかなる」っていう「フラワー」っていうあの,あの展開もよく分かんないんですけどね「フラワー」っていうのがライブでの掛け声にね今定着してますけど何でしょうねこのストーリー性とちょっと演劇的なものをすごい突き詰めたような22分の対局それが「サーパーズレディ」まあライブでもね最近スティーブ・ハケットのソロっていうかスティーブ・ハケットが「ジェネス・ビビジテッド」のねジェネスの再現ツアーでよく「サーパーズレディ」演奏したりしてすごい感動的だなとね最近改めて。思いますよねだから僕としてはというか皆さんもそうかもしれませんけど前作「ナーサリクライム」とこの「フォックストロット」そして次のアルバム「セーリング・イングランド・バイザー・パウンド」これがね70年代のジェネシスのね傑作三部作なのかなっていう思いますよねそうですねでそ,うその三部作が次のアルバム「セーリング・イングランド・バイザー・パウンド」ですね1973年作「砲台」が「月影の騎士」っていうねまたかっこいいタイトルが付けられているんですよね、まあ、1曲目がね「ダンシング・ウィズ・ザ・ムーンライト・ナイト」っていうね月影の、まあ、月の騎士と一緒に踊るみたいなタイトルそこから取った砲台なんでしょうねこれはねこの作品が最高位の全英3位に輝いたんですね意外なことにこのアルバムからアメリカではもう人気が出だしてねゴールドディスクも獲得してったみたいですね僕の中でもジェニスの最高作を選ぶなら多分ちょっと本作かなっていう完成度としてはね思いますね、えー、もね彼らの世界観のこうなんだろうちょっと不思議な感じの童話性幻想的なイメージと楽曲のドラマティックな部分がね合わさってでバンドとしてのね成熟で、えー、このメンバーでも3作目ですからね、えー、最高の形でこう成熟してきたアルバムなのかなと思いますねピーター・グブリエンのボーカルもすごい表現力が増しててねススティーーー・ーブ・ハゲットトの泣きののきジジョジョギターあとトニーバンクスのシンスーククシセワが、ねまあ、素晴らしいんですよね特に名曲と言われる、まあ、僕も一番好きな曲なんですけど「パース・オブ・ヒ f h っていう曲がありましてこのイントロのピアノがまた美しいんですよねこのピアノのこのフレーズを思いついただけでももう天才だよと思う、うん、トニー・バンクス思いますよね、えー、トニー・バンクスさんもともとクラシックの人ですからこういうクラシカルなフレーズがねいろいろ至るところで。美しく見れててね、えー、いいんですよね、えー。ファースト・オブ・フィフスって、まあ、5番目の入り江という意味らしいんですけどね、まあでも内容的にはこう時代の変遷を王様の時代から徐々にこう自由な時代へ移り変わっていくってこう雄大なものをテーマにしてる感じも相まって、すごいかっこいいんですよね、えー。ジェネスの名曲ベスト5に必ず入る曲ですよね、ファースト・オブ・フィフス。えーまあ、そうですあとは「ザ・シネマショー」ですかこれもすごい好きな曲でね、えー、これも11分ぐらいの対局なんですけど、えーまあ、これは後のね、えーと「フラワー・キングス」ってバンドがカバーしてたりやっぱり名曲としてねファンにも知られてる美しい感じの「まあ、ロ,ミエとロミオとジュリエット」をテーマにしてる曲なんですけどなぜかロミエ「ロミオとジュリエット」が貧乏なこう社会人でこう頑張ってるみたいなそのおじいちゃんの飾りとかも出てきてちょっと面白いい内容で、ね、美しい牧歌的な曲ななんですねちなみにこの、えー「セーリング・イングランド・バイ・ザ・パウンドの」の、えー、タイトルはあの当時の、ねえー、とイギリスの、えー、と労働党っていう政党のスローガンがね「えー、イングランドを量り売り」みたいなこう政権批判なのかな。セーリングイングランドバイザーパウンドって言ってたみたいそれから撮ったらしいんですよねええええ、まあ素晴らしいアルバムですよねまあじゃジャケも幻想的な雰囲気ででまあねこの辺りの、ね、黄金期のジェネシスがやっぱり後に与えた影響は大きくて。やっぱ80年代になってから、ね、IQ とかマリリオンとかペンドラゴンとかがデビューするんですけどそういう当時ポンプロックって呼ばれてた人、ね、バンドは、えー、やっぱすべからくジェネスからの影響を受けてたんですね、えー、特にマリリオンの、ね、初代ボーカルのフィッシュさんなんかも、えー、ピーター・ガブリエルみたいな歌い方をしてたりねすごいリスペクトしてたんでしょうね。まあ、あとイタリアでもさっき言ったように大人気で、まあ、今イタリアにザ・ウォッチってバンドがいるんですこれモロ,モロ・ジェネシスみたいなバンドでねうんなんでしょうねまさにボーカルのピーター・ガブリエルみたいだし曲調ももう黄金期のジェネシスそのまま受け継いだような作品でねえー、えー、興味あったらザ・ウォッチっていうバンドもね聞いていただきたいなと思いますねええこういう点でねえー、70年代のジェネシスの黄金期がね今のシンフォニックロックに多大なる影響を与えたんだななといいう今なると思いますね僕の場合は後追いでね90年代のプログレから入った人間なんでマ、まあ、リリオンとかねペンドラゴン IQ なんかが割とすごい身近な存在なんですけど、まあ、今で言うとビッグビッグトレインっていうバンドがありましてそれも初期の頃はねかなりジェニスっぽい。サウンドだったんですよね。これギターが叙情的であり、えー、クラシカルなピアノとかメロトロン、キーボードが美しい、あとちょっと、えー、ドラマティックに歌い上げるボーカルがいて、アバンギャルドというよりはどちらかというと,、えー、とメロディアースなシンコニック性で、歌詞はちょっと幻想的で、そういうのが、ね、ジェニススタイルなのかなと思いますよね。今でも世界中にそういうジェニスサウンド、世界観から影響を受けたバンドがね、たくさんいるというね。えー、これが70年代黄金期の。えジェニスということでえっ、ー、ととりあえず第一回目はこの辺りまでにしときましょうかねもうたけさんは料理に夢中みたいですけどね、はい、りとりあえず、ー、ジェニス聞いてましたかああのあれですよ
0: ねジェニスってなんかプログレー好きな人で、えー、4代5代
1: ってあるじゃないですかはいはいその中でジェニスが一番好きっていう人結構多いみたいです多分多いですね多分一番聞きやすいと思います70年代ジェニスはうんクリムゾンほど難何回でもないし結構ねキャッチーっていうかそうですねあとギターの僕としてはスティーブ・バーケットがこうサスティンの聴いた、うん、こう緩やかなメロディー奏でる聴きやすさが魅力なのかなっていうのはて言っピーター・ガブリエルのボーカルですかあの独特な奇抜さというかそれにやっぱり魅力を感じる人多いんじゃないでかなまあ演劇的な世界観という感じですねとということで70年代黄金期のジェネシスについて語りましたんで次は70年代徐々に後半につれてねバンドがこう変遷していくところまで次は語りたいと思いますじゃあ1回目はこの辺でいいですか、ねはい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました
0: はいじゃあ今回は
1: ここまでです
0: 明けとのメタプロ研究室でしたで
1: また次回も,たもお楽しみにバイバイ
0: バイ,バイ